0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy Yoani Sánchez y estoy aquí en este viernes, el último día de la semana en que abro una a una las persianas de la ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 23 de agosto de 2019 aquí en Cuba. Hoy hoy comenzaré comentando la subida del valor del dólar en el mercado negro cubano y qué parte juega en esto la incertidumbre y qué parte la baja del turismo. También el polizón cubano ha demostrado en una entrevista migratoria miedo creíble para poder solicitar el asilo político en Estados Unidos. Y hoy hoy se cumplen 59 años de la Federación de Mujeres Cubanas, así que haré una reflexión muy personal sobre esta polea de transmisión desde el poder hacia las féminas. Y para terminar, una pincelada cultural. La fábrica de arte cubano entre los 100 mejores lugares del mundo. Y bien, presentados ya los temas voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes comparto junto a ustedes en la mañana, recién colado, breve, un poco amargo, como ya saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, les recuerdo que pueden ampliar todos estos temas y estas noticias en las páginas del Diario Digital 14 y medio, que hacemos desde aquí, desde dentro de Cuba. También recordar a nuestros lectores residentes en territorio nacional que lamentablemente tendrán que hacer uso de proxies anónimos o de servicios de VPN para saltarse la censura contra nuestro sitio en los servidores nacionales. Y dicho esto, voy a pasar al primer tema que ya les adelanté. Está vinculado con la economía, la economía subterránea, el mercado informal o mercado negro de divisas y especialmente está relacionado con el dólar, la moneda fuerte, esa, el verde también como le llaman en las calles cubanas. Como ustedes saben, a pesar de que ya no está prohibida como, como eh, fue durante muchos años la tenencia de divisas, recuerden que antes de los años 90 muchas personas en Cuba fueron a la cárcel solamente por portar unos dólares, por portar una divisa extranjera, aunque no está ya penalizada, lo cierto es que sigue existiendo un mercado informal, un mercado negro de compra y venta de estas divisas, especialmente porque las tasas de cambio del dólar en los espacios estatales, en los espacios públicos, en las llamadas cajas de cambio o cadeca, eh, son muy desfavorables. Cada vez que una persona vende al Estado cubano un dólar, solo recibe 87 centavos de pesos convertibles. Eh, por un lado porque eh, se aplica un gravamen del 10% porque el oficialismo dice que después le cuesta mucho trabajo eh, eh, cambiar esos dólares fuera de la isla, en fin, una larga explicación oficial y aunque varias veces eh, han anunciado que puede estar a punto de terminar este gravamen, lo cierto es que sigue siendo una tasa de cambio muy desfavorable que empuja a la gente a preferir vender sus dólares en el mercado informal, donde siempre encuentra mejores tarifas, mejores valores. Por otro lado, eh, la incertidumbre, de que pueda haber eh, en un corto o mediano plazo la unificación monetaria del peso cubano y el peso convertible, ha provocado durante años un apalancamiento eh, de los ahorros, muchos negocios, incluso los montos de ventas de casas y autos, un apalancamiento de esos montos en dólares o en moneda convertible también como el euro, pero el dólar es el más popular eh, en al menos en Cuba, precisamente porque entra mucho dólar a través de la remesa de los exiliados cubanos radicados en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en las últimas semanas? Ha habido una subida importante del valor del dólar en el mercado negro. Eh, hace unos meses, recuerdo más o menos en el mes de abril, mayo, eh, si usted vendía un dólar en el mercado negro podía recibir entre 95 y 96 centavos de peso convertible. Hoy, si lo vende, bueno, pues recibirá entre 1.02 y 1.05 pesos convertibles. O sea, hay una subida importante. ¿A qué se debe esto? Hace un rato hablaba de la incertidumbre que rodea al peso convertible cubano, a la posible unificación de la moneda. También puede estar jugando en esto eh, la, el aumento salarial que eh, pues se anunció a finales de junio pasado y que todavía se está implementando en amplios sectores eh, estatales de, del sector estatal de los empleos, pero también, y allí me aventuro a, a dar un parte económico, eh, eh, creo que está influyendo la bajada del turismo, especialmente del turismo norteamericano que traía eh, dólares frescos y los ingresaba en la economía nacional hasta el punto de que muchos negocios, que trabajaban directamente con el turista norteamericano, tenían tarifas en peso convertible o en dólar indistintamente. Eh, tengo la impresión de que ese caudal de verdes, como ya les dije, eh, que, que le dicen en, la, en, la, en, el, en las calles cubanas, también le dicen en tono irónico la moneda del enemigo, eh, bueno, pues la moneda del enemigo ha dejado de ingresar en el volumen que lo estaba haciendo hasta que empezó a reducirse el la llegada de turismo, recuerden que las últimas cifras oficiales eh, tuvieron que eh, replantearse el estimado de visitantes que habrá en este 2019 en la isla. Eh, inicialmente habían... Planificado 5.1 millones y han tenido que recortar esa cifra a 4.3, así que allí, allí se fueron parte también de los dólares que iban a entrar. Eh, hay que esperar que siga subiendo el verde en el mercado negro cubano, eh, especialmente porque como dije, muchos están tratando de apalancarse en una moneda fuerte, que tiene mucho menos incertidumbre, menos dudas alrededor eh, que el peso cubano, los chavitos o esos papelitos de colores eh, con los que eh, nos pagan a veces los salarios y otras compramos en los mercados de la isla. Así que bueno, si usted va a comprar dólares, apúrese. Si va a venderlos, a lo mejor puede demorarse un poco más. A ver, a ver si sigue subiendo. Y con esto me voy rápidamente al segundo tema que está relacionado con el polizón cubano. Recuerden que el pasado 15 de agosto, un hombre joven de apenas 26 años, trabajador de la empresa cubana ECASA, la, la empresa que se destina a todo el tema de servicios aeroportarios, se fue en la bodega, en la barriga de un avión, eh, desde La Habana hasta Miami, sobrevivió una, una corta travesía, pero un riesgo enorme. No es recomendable hacer este tipo de acciones que son muy peligrosas, llegó allá y ha podido demostrar en una entrevista este jueves, una entrevista migratoria, que hay un riesgo o un peligro creíble, que tiene un miedo creíble a regresar porque puede ser procesado legalmente o sufrir represalias por su acción. Este es un primer paso que lo acerca al asilo político y mucha eh, gente está pendiente. Les recuerdo que la semana pasada les hablaba que se habían podido reunir más de 25 mil firmas para solicitar que pudiera quedarse en territorio estadounidense eh, y la familia que ha quedado en Cuba también lo ha invitado, incitado, acompañado en su decisión de permanecer en ese país. Así que bueno, la, esto da para una película, eh, otros que han vivido experiencias similares no la han pasado también, hay muchos que han fallecido en los trenes de aterrizajes de aviones, también en la, en, en la barriga o en la bodega de los aviones, así que cuidado, esto puede parecer una historia muy linda, una historia de resistencia y oportunidad pero puede conducir a la muerte también. Así que mucho cuidado con este tipo de historias. Me voy rápidamente a una reflexión personal. Hoy, 23 de agosto, eh, cumple 59 años la Federación de Mujeres Cubanas. Cuando uno lo dice así, ¡guau! Wow, piensa qué representadas estamos las mujeres cubanas hace más de cinco décadas, casi seis décadas. Eh, y eh, si se fija también en las estadísticas de pertenencia, pues también podría pensar que, eh, bueno, esto es una organización que aúna el sentir de las féminas en este país, pero nada más lejano que eso. Lo cierto es que la Federación de Mujeres Cubanas en realidad se ha convertido en una polea de transmisión desde el poder hacia las mujeres, no desde las mujeres hacia el poder. Es una organización que es responsable de asfixiar la agenda feminista en, pa en este país por largo tiempo y convertir a la mujer en una pieza política en el entramado de poder, pero no dejarla hablar con voz propia. Eh, nada más que hay que ver cómo se ha desempeñado esta organización en el ocultamiento, eh, por ejemplo, de las cifras de feminicidio, de violencia doméstica, eh, de abuso de género que hay en el país. Nada más que hay que ver lo poco activa que ha sido en la reivindicación de muchos derechos femeninos, eh, de, de, de salir a la calle, de protestar, de reclamar eh, que las mujeres en Cuba, sobre todo aquellas que alcanzan puestos directivos de funcionarias e incluso en el alto nivel del gobierno, no sean meros rostros bonitos o flores colocadas para adornar y llenar cuotas, sino que tengan verdadero poder. Vivimos en un país donde hay un poder con pelos en el pecho, muy masculino, y eso yo lo noto especialmente les decía que era una reflexión muy personal esta. Lo noto porque, por ejemplo, cuando una mujer disciente, eh, critica, eh, dice que no está de acuerdo, enseguida, enseguida le recuerdan que es mujer, la insultan con agravios de género, cuestionan su moral, la llaman prostituta, en fin. Eh, e Inmediatamente se le sale el macho al poder. Entonces, eh, la Federación de Mujeres Cubanas, por otro lado, es la única organización permitida en el país y eso ha traído como consecuencia que ha asfixiado otras organizaciones que podrían existir diversas, plurales, con diferentes agendas se ha impuesto esta organización eh, oficialista absolutamente con una total fidelidad al Partido Comunista, a eh, los líderes eh, en el poder, a la agenda totalmente oficial y entonces ha asfixiado la posibilidad de que existan otras organizaciones eh, con eh, más de 4 millones de, de féminas agrupadas en su fila, bueno, pues está claro eh, que ha, se ha convertido en una especie de monopolio de la voz de las mujeres y ha monopolizado esas voces para distorsionarlas y acallarlas. Así que eh, cuando hoy se celebra en muchos lugares este 59 aniversario de la FMC, recuerden que la FMC ha sido un obstáculo, una, limita, una limitación y un elemento de ralentización del feminismo cubano, especialmente porque ha estado más subordinada a los hombres en el poder que a la voz la voz de las mujeres en esta isla. Y me voy rápidamente eh, con una pincelada que ya les anunciaba de tipo cultural. La Fábrica de Arte Cubano, esa entidad artística, cultural, emplazada en La Habana, en la cercanía del río Almendares, y dirigida por el artista X. Alfonso, pues está incluida en la lista de los 100 mejores lugares del mundo, según la revista Time. Esto es una guía anual que celebra la innovación, la originalidad de los destinos y bueno, pues esta vez le ha tocado a la fábrica de arte cubano. Y con esto, con esto me despido hasta el lunes. Muchas gracias.